0: Hej och välkomna till avsnitt 1648 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 -95 -0. Igår den 24 augusti 2022 var ett halvår sedan den ryska invasionen av Ukraina. Därtill var det också Ukrainas självständighetsdag som för 31 år sedan blev fria från Sovjetunionen. Här samtalar jag med den svensk-ukrainska företagaren Dag Kirsebom om frihetens betydelse så här efter sex månader av krig. Varmt välkomna! Dag Kirsebom välkommen! Tack så mycket Ronny! I går den 24 augusti så var det ju, ja, dels var det 31 år sedan som Ukraina blev självständiga från Sovjetunionen och dels var det också ett halvår sedan då som Ryssland invaderade Ukraina den här senaste invasionen. Och eh, du befinner dig i Ukraina just nu, fortfarande kan jag säga för att vi har poddat tidigare när du också har varit i Ukraina. Eh, kan du berätta lite grann kort innan vi kommer in på liksom samtalet om hur, hur läget är nu i, där du är i Ukraina? Ja, eh,
1: men jag blir, får nästan lite lust och eh, kommentera det här med 31 åren som du nämnde, eh, eftersom jag bor i eh, Estland då. Eh, det, var ju, det var ju en kupp mot Gorbachev där i, i augusti 1991.
0: I Sovjetunionen i Moskva. I
1: Sovjetunionen ja, precis. De, de gamla kommunisterna ville behålla makten och gjorde en kupp då. Och, och Gorbachev var på krim. Eh, eh, som ju tillhörde U U Ukra den, den eh, ukrainska Sovjetrepubliken eh, 1991. H Hur som haver. Eh, eh, det, det var liksom ett pärlband va, av, av republiker som eh, deklarerade sig självständiga under den här kuppen. Och först av alla var Estland. Så att den här kuppen, jag tror den började typ 19 augusti. Och redan den 20 augusti så förklarade sig eh, eh, Estland självständigt. E, 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 precis när kuppen började. E, och, och kuppen, eh, den, den kollapsade ju inom bara eh, par, två, tre dagar va. E, så, så, och Lätland och Litauen och så vidare förklarade sig självständiga där också. Men Ukraina, de, de kom inte till skott. För den efterkuppen hade misslyckats den 24 augusti. Så att Esterna har ju lite anledning att, att um, skryta där tycker jag.
0: Ja, det, det här var kul, för att, det, man borde, det här är något man kan räkna ut, men alltså det innebär alltså att de flesta tidigare sovjetiska satellitstater eller vad man ska säga, de har alltså de firar sin självständighet i augusti, typ.
1: Ja, ja precis. I, i, I samband med den där kuppen då så förklarade de sig självständiga en efter en annan. Hmm. Jag kan inte detaljerna med alla, men, men jag tror att... Att Lettland och Litauen var ganska snabba också. Men, men Estland var först varje fall, då, precis när kuppen började. Mm.
0: Ja det visste jag inte, det var, det var jätteintressant men som sagt du är själv på plats i Ukraina just nu, du skickade mig ett fint vykort för några veckor sedan från Ukraina det är en, ja, jag antar att är en ukrainsk soldat som ger fingret åt ett ryskt eh, stridsfartyg där någonstans inåt Ukrainsk vatten en ja, charmig, charmig bild och, eh, sådär, som, som jag är tacksam för men hur, hur är situationen nu i Odessa där du är? E, man får väl
1: nästan säga att det är lite bättre för att när jag kom då, 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 var det ju, då, då såg man inte en enda båt äh, äh, ute på Svarta havet. Men nu, nu, nu ser jag ju skepp som åker varje dag äh, fram och tillbaka äh, till hamnen. Då, då. Så, så den här, det, det, det fungerar ju helt uppenbart den här äh, överenskommelsen om att äh, Ukraina får exportera vete och, och, och majs och så vidare. Eh, men, men det är också ganska uppenbart att det är, ju, eh, det, det är ju inte samma volymer som det var före kriget. För att före kriget, då kommer ihåg, då kunde man ju se på rädden liksom på, på kvällstid. Då kunde man ju se ljusen då eh, att det var, var massor med skepp massor med fartyg som låg liksom i kö. Va? För att komma in till hamnen. Nu, nu är det ju... Ja. Ja, jag har inga siffror på det, men det är helt uppenbart mycket, mycket mindre.
0: Mm. Men vi får hoppas att det successivt ökar nu då. Har det varit något firande då? För att jag har sett nyhetsklipp från Kiev och där har det varit firande och liksom <coughs> minnestal och grejer och sådär Zelenska talat och så vidare. Men har du synt något sånt i och dessa?
1: Nej, jag har inte sett någonting. Och, och snarare så har det ju varit varningar liksom att man ska... Eh, vara extra försiktig och inga folksamlingar och så vidare. Och jag har ju en app då i mobilen med de, de, när det är sådana här flyglarm. Och, och det, det var eh, väldigt många larm igår. Det är den 24 augusti då. då eh, fler, fler än någon annan dag var har varit.
0: Och för det var så här att Ryssland, man befarade och det blev tyvärr också så att Ryssland skulle bomba extra mycket på den här självständighetsdagen för att markera sitt, ja, sin dominans då, så att säga. Och tyvärr så dog 22 människor när ryssarna bombade, jag tror att det var om det var en buss eller tågstation i alla fall. Så att de mördade 22 ukrainare på, på självständighetsdagen igår.
1: Mm, jag tror till och med att det är uppe i 25 nu.
0: Mm. Men...
1: men eh... Alltså det, det låter fruktansvärt att säga det men det var väl nästan att man hade förväntat sig eh, värre än det blev då eh, för att eh, de skickar missiler hela tiden så det var lite fler missiler än vanligt ungefär, det, det är väl den reaktionen
0: mm. man, man känner här. Ja. Eh, och sen så det, det har ju hänt en del andra intressanta saker också, dels så har Boris Johnson, han kommer ju lämna ämbetet då som premiärminister primär, i Storbritannien ganska snart men han har ju blivit en hjälte i Ukraina därför att han är en av, eller han är väl den europeiska ledaren som tydligast har stått upp för Ukrainas rätt att försvara sig och gå till mot Putin och sådär, och han besökte Kyiv, han besökte Zelensk igår, tror jag till och med och, eh, det var ju såklart ett välkommet, alltså han var välkomnad som en slags, ja men en vänt i Ukraina och liknande och eh, jag tycker ändå att det var stor att han, han kom dit igen trots att hans liksom, karriär nu är snart slut Ja, det, det är ju eh, eh, Ukrainarna
1: eh, och jag också känner ju att eh, han är verkligen en hjälte. alltså det, det är ju eh, Ukrainas största vän av alla och det, som du nämnde, igår kom han igen då det är tredje gången han har varit på besök eh, och, 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 och så, och så ja, liksom jag är inte så jätteintinsatt här i brittisk politik. Men det känns ju helt absurd. Alltså, här är det krig och han verkligen är den fria världens ledare. Va? Jag skulle säga det inte Biden utan Boris Johnson är den fria världens ledare här. Och, och, och nej, men då, då får jag sparken liksom på grund av att det var någon.
0: Fäst i trädgården liksom, nej
1: ah, jag vet inte
0: det ja, det, det
1: helt surrealistiskt
0: ja, i Ukraina förstår det. det det var lite mer komplicerat än så också men man sa samma att det är, ett, det är ett annat ämne men, men jag tänker också, en annan nyhet när vi kommer in på liksom att titta tillbaka lite grann. det är att man pratar nu om att kärnkraftverket i Saporizhia eller hur man nu säger att det är bortkopplat från elnätet och att ryssarna, de, de har ju liksom tyckt över det och att här kan innebära faktiskt en Ja, i värsta fall, man tror inte det, men, men, men det, det går inte ut i heller, alltså en här smälta och alltså en total kärnkraftskatastrof och jag kollar på kartan karta här och eh, ligger alltså ganska långt österut och du, du befinner dig väl kanske inte i närheten, men, men pratas det något om, om det här då, i Odessa?
1: Ja, eh, det, det, det är ju väldigt mycket i nyheterna om det där eh, kärnkraftverket eh, som är Europas största kärnkraftverk. Det är ju sex reaktorer. Mm. Men, men jag tycker det är, li, lite eh, har, har liksom eh, bakgrunden fallit bort. Va? Att man, man förstår inte riktigt logiken i det som händer. Eh, eh, vi hade en liten diskussion idag på, på din Facebook-sida där, där du skrev en kommentar. För, för saken var ju den att, att eh, ryssarna tog ju det här området redan 4 mars. All, all, alltså efter en vecka i, eh, av kriget. Eh, eh, men men jag, jag menar, från det här kärnkraftverket då så går ju ledningarna, elledningarna ledningarna då går eh, liksom norrut va? Eh, eh, och, och det, eh, det, det eh, territoriet kontrollerar ju Ukraina fortfarande Så, så, så det blev ju en liten konstig situation här va? Att ryssarna har liksom tagit över kärnkraftverket men, men all elektricitet som produceras där går ju fortfarande till Ukraina Och, och det, var ju, det är ju ingen bra situation för Ryssland då <går> utifrån deras perspektiv men, men så här kärnkraftverk kan man ju inte bara stänga av hur som helst. Och så, så, så galna är ju inte ryssarna att de inte fattar det va. Så, så de först, först försökte, de på, försökte de se på en riktig fräckis och då sa de så här, nej men nu har vi det här kärnkraftverket. Men, men ne, Ukraina, ni, ni kan ju få köpa elen av oss. Alltså du förstår, mm. mitt i brinnande krig liksom. Mm. Så ska då Ukraina på något sätt köpa elen av avIsland.
0: Mm.
1: Ja, nämen men det sa de på fullt allvar. Eh, eh, för att liksom situationen var ju som det var. Men, men eh, det, det gick ju inte Ukraina med på. Men en, hela den här perioden då medan kriget har pågått så har det producerats el i det här kärnkraftverket och elen går till Ukraina och Ukraina till och med exporterar el nu till, till EU-länder och tjänar pengar på det. Så, så äh, 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 ryssarna är ju är jättemissnöjda med den här situationen och, och ja, det senaste då, då som du kommenterade det är att de skulle vilja då att elen skickas till Ryssland istället. Men jag menar det, det, det fattar ju vem som helst. Man behöver inte vara ingenjör för det. Det går inte bara du, du, bygga liksom ett sånt där system att skicka elen någon annanstans. Det är ju jättekomplicerat. Mm. Så, de, de, så överväger de då att stänga ner kärnkraftverket för så åtminstone inte Ukraina ska få den här elen. Men som sagt det är ju väldigt komplicerat också. Så att, ja, vi får se vad som händer nu. Då. Det senaste är väl i fall att IAEA ska försöka skicka ett, ett team dit för att kontrollera situationen. Mm.
0: Ja farligt men, men skulle Ryssland lyckas med den här stölden så skulle det vara världshistoriens största energistöld eh, skriver folk som på, ja, men på SVT tror jag skrev det så att eh, ja intressant
1: Ja, ja men, ja, men det, det, det är ju precis samma sak som det här med gasen och oljan och det stänga mm. av, stänga på, skulle, skulle de lyckas med det ja men då får vi bara, då, då blir de ju ännu starkare och ja, vill ni ha el, vill ni inte ha el då, vill jag el får ni göra som vi säger Alltså, det, 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 det har, har att göra med Putins Ryssland. Det är ju som att göra affärer med maffia. Mm. Det, det, det kan gå bra en liten stund. Ja, och på, det på, 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 Putin kommer det från den riktiga
0: maffian ska sägas. Alltså, FB, liksom KGB, men, förlåt, KGB och deras maffiaverksamhet var ganska känd på sovjettiden. Ah. Speciellt i slutet av sovjettiden när det var liksom en eh, KGB använde, arbetade med maffian undercover för att kunna ha en svart marknad i väst. För man visste att sovjetsystemet funkar inte. Men man ville ändå ha produkter från väst. Så att, alltså, han kommer från den miljön så att han är ju liksom, det är inte bara en allegori eller liksom utan det här, Putin är en maffekille.
1: Ja, 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 visst mm. Precis så är det eh,
0: Jag tänkte att vi kan blicka tillbaka lite grann också nu Det har ju gått, eh, Ukraina har firat nu självständighet Men det har också gått ett halvår sedan Ryssland invaderade Den 24 februari och tidigare i år Och eh, det halvåret har ju varit en Det måste jag ändå sägas en stor besvikelse för Putin Där han trodde det skulle liksom vara överspela på tre dagar Han trodde att han skulle ta hela Ukraina inom tre dagar Det misslyckades kapitalt Och... Eh, Ja, från början så skickade man in den här blitzinsatsen. De här stridsvagnarna med Z-målade på, på sina vagnar. Jag tror inte att de, de, de kör på det så mycket nu längre. Men, men man trodde i alla fall att man snabbt skulle kunna ta Kiev. Det, det lyckades inte. Och eh, nu har man egentligen... Tömt ut sina egna resurser. Ryssarna själva de har inte liksom någon tydlig eller ärlig dödsstatistik. Men Västernes bedömare eh, bedömer att alltså uppe mot 70 000 ryssar kan ha dött i Ukraina. Vilket är mer. Alltså Ryssland har inte lidit såna förluster sedan andra världskriget i ett krig. Så att, eh, det går verkligen inte bra för Ryssland. Det här har gått helt åt fel håll.
1: Ja. Uh. Jag har träffat en, en brittisk kille från, som jobbade tidigare på OSCE i Kiev. Han, han hade en, en intressant kommentar till mig. Han sa så här att ryssarna har ett enormt mindervärdeskomplex mot USA. Och, och, och den här blixtattacken då mot Kiev. Den påminner en del om när USA eh, invaderade Irak eh, 2003. Vet, när, när USA eh, eh, körde upp den här eh, stora motorvägen från Kuwait till eh, Bagdad, det kallades för Run on Bagdad- Mm. Eh, eh, och, och det lyckades ju då USA lyckades ju med den de, de bombade jättemycket med missiler och flygplan Och sådär. Och sen tanksen åkte bara Rakt igenom eh, De här uh, irakiska eh, eh, ja. Och så har vi den här kända eh, Den här Bagdad Bob då, Som står, står där, det är inga amerikaner här Ja men det kallas i alla fall Run, Run on Bagdad så, så det var ju det då som de här ryssarna Försökte göra, vi ska göra samma sak som USA mm. Gjorde där 2003 så vi bara kör rakt ner till Kiev och på några dagar och, och, och så ger de upp och, och, och så tar vi det.
0: Men, men, men alltså, jag måste få in en sak för det här var extremt intressant. Jag har aldrig hört det här förut och jag, men jag är väldigt intresserad av Irakkriget tänkte jag med i detalj. Liksom. Men, men alltså för att jag har alltid tänkt att man försöker göra det Hitler gjorde. Alltså en blitz mot Moskva det gick ju inte och att det var det liksom, Putin liksom, liksom efterapade om man kan säga så. Men det var alltså amerikanernas räd mot Bagdad.
1: Ja, ah, ah, hmm. det, det var i alla fall var den här brittiska killen på OSCE jämförde med... Ja, men det, det. låter mer
0: logiskt, för att jag menar, det är inte så att liksom Putin går och tänker på Hitler idag, så är det ju inte. Liksom, utan han, han är, det är USA han hatar, det är USA han är svartsjuk på, det är USA han liksom känner mindre värdemot, ah, så ah. är det ju. Så att det är logiskt, tycker jag.
1: ja ah. och, 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 och som... som äh, 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 han, han sa också den här brittiska killen till mig, det, det liksom allt, allting märker man så här... När de börjar prata om de här biolabben, ja, men det är också samma sak som det liksom har varit tal om, biolab i Irak och Syrien och sådär. Så de, de, de kopierar här grejer som de, de, som de gör då, det är, det är terrorister och, och de försöker liksom använda samma språkbruk tillbaks då mot USA
0: Ja och du jag tänkte på det, alltså när jag såg du minst där vi pr pratade om en tidigare på, när Putin höll sitt stora tal, han skulle motivera kriget där från sin bunker liksom alltså jag är inte säker på att Stalin och de här gamla ledarna höll på och så, men däremot gör ju amerikanska presidenter alltid det de talar till folket och berättar nu ja, över det. det här så jag menar, det här var ju en direkt jag menar, jag tänkte på det då redan, det är liksom vilken ja, parallell, ja, det här det var kunde vara Bush, det här kunde vara Bush inför Afghanistan, Irak det kunde vara Bidens polis eller någonting alltså, det kunde vara väl amerikansk president, Alltid så från att rummet eller The Rose Garden eller någonting. Och Putin ja. försökte typ likadant från sin bunker i Uralbergen eller vart han nu var liksom. Ja, ja. Så att, ja. ja,
1: precis. Bra påpekande, det stämmer också. Nej men om vi tar då en liten snabb re rekapitulation som, som du var inne på där. Ja, så den där run, run on Kiev, det misslyckades. Eh, eh, eh. Och sen så gick de tillbaks då till den här traditionella ryska krigföringen- det de kan. Och det är ju massiv artilleribeskjutning. Jämna allt med marken. Och sen så går infanterin in där. Och när de började med det då då i, i fas två eller vad man ska säga. maj juni där. Då, då gick det ju bättre för ryssarna. Och, och det har inte riktigt kommit fram. Men jag, jag tror att det dog väldigt många ukrainska soldater alltså, i den där fasen. För de hade inget riktigt försvar på det där. Eh, det, det var ju det var mer än tio mot ett, alltså i artilleriövertag för, för ryssarna där på östra fronten. Och det ändrades ju när Ukraina fick de här HIMARS. För att när Ukraina fick de här HIMARS, då kunde ju de skjuta längre bakom frontlinjen på ammunitionsdepåer och sådär. Och då minskade omedelbart det här. Tio mot ett övertaget i artilleri va? Både mm. att en massa ammunition gick upp, eh, exploderade. Och att eh, Ryssland fick eh, svårare med logistiken när de fick ha längre, ammunitionsteporna längre bort från fronten och så vidare. Så, så eh, eh, men, men, men det här med Heimars och det de har gjort, det är ju liksom, det är fortfarande en defensiv åtgärd va? Och, och eh, det, det, du, du skrev en Facebook-kommentar eh, eh, på det idag. Eh, och jag, jag håller med till 100 procent. Alltså nu, nu, Ukraina kan liksom inte riktigt gå till motoffensiven va? Om de inte får mer vapen. Mm. Det, det, de, 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 de har fått tillräckligt nu och, och, och de är tillräckligt skickliga på att stoppa upp den ryska offensiven. Men de har inte tillräckligt med vapen. För att Heimars kan du liksom inte använda för att gå på offensiven. Du, du, du behöver du mer flyg. Ja, det, vi, det du och jag skrev om då i juli. Du behöver tanks. Du behöver liksom... Ja. Mm.
0: Ja verkligen, men, men, men det som ändå sker det är ju att eh, vi kan förmoda ändå att det är Ukraina som saboterar saker bakom de ryska gränslinjerna, nu senast var det ju på, eh, ja det var väl på Krim eh, och jag tror att det har hänt ganska många saker liksom där Ukrainarna eller deras sabotörer eller deras allierade, det är svårt att säga exakt vilka som gör det här, men där de ändå kan sabotera liksom ryska vapenlager ryska liksom Ja, ställningar bakom frontlinjerna så att man, man, man förstör ännu mer för att ryssarna ska kunna skicka fram liksom, ja, utrustning och liknande.
1: Ja. Nej, och det, det är ju det, är ju det, det positiva då möjliga scenariot man tänker sig lite här, att den där utnötningstaktiken kommer att lyckas. Va? Att, att jag menar, till slut så förstör det ju tillräckligt många ammunitionstepåer och ledningscentraler och Mördar tillräckligt många kollaboratörer, de här partisanerna och sådär. Så att det kollapsar av sig själva. Att du inte liksom behöver gå till en här traditionell motoffensiv. Men, men det är klart att det, 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 då tar det ju längre tid. Mm. Så du, du var ju inne på det också va? Ska det, ska det här bli innan årsskiftet? Då måste det till tunga vapen nu mm. annars, så, annars så kommer det här att äh, dra ut på tiden tyvärr.
0: Ja men vi, vi kan väl liksom hoppa fram till slutet här då för att nu är situationen så här äh, Ryssland kommer inte att kunna ta Kiev äh, det, det är i princip omöjligt men äh, det är också ganska mycket dödläge där i östra Ukraina det, det, det är svårt för Ukraina att ta tillbaka de här områdena och äh, snart kommer vintern och då kan de här äh, liksom parterna gräva ner sig ännu mer i sina ställningar och de flesta analytiker de bedömer att Putin är Räknar med att väska bli trötta. Att väska ge upp och han räknar med ett hans och det ryska folkets uthållighet är mycket större än väst, västs uthållighet och eh, inte minst därför så är det över högsta vikt att snabbt liksom beväpna Ukraina nu så att de verkligen kan vinna, därför att eh, alltså Putin spelar verkligen ett spel, han har inte gett upp, det går helt värdelöst för Ryssland och eh, han har kallat in eh, nu såg jag idag senast så skrev han under en ny lag så att man ska kunna ta in typ 200 000 extra soldater från befolkningen antar jag och eh, han har skickat, han, han släpper Folk fria från fängelser, precis som Stalin gjorde, för att de ska kunna slåss i Ukraina. Så att de här utbildade soldaterna de blir färre och färre, och Putin skickar in liksom alla han kan hitta ungefär. Vilket är en, liksom en handling av desperation. Men likväl, trots att det går värdelöst, den ryska ekonomin sjunker, alltså den gör verkligen det, den stryps, eh, så, så ger han inte upp. Utan han räknar med att i slutändan så kommer väst att liksom tumma först, alltså de kommer att blinka först eftersom väst vill inte frysa vinter, de är fortfarande beroende av rusk energi och eh, om vi bara håller ut som vi gjorde under andra världskriget och viker sig väst till slut. Det är så Putin tänker. Och ja. jag tycker att vi måste verkligen förstå att det är så här Putin tänker så att vi då kan besluta ja. oss för att vi kommer aldrig att låta Putins strategi lyckas.
1: ja, ja, ja. Nej, och sen sen eh... Eh, är det ju den här ä, rädslan då, då det, det var ju det, det vi, du och jag pratade ju om det också och, och det var ju jättemycket snack om det i början på kriget om det här med kärnvapen och tänk om man använder kärnvapen och dittan och dattan eh, men, men det finns ju in, någon slags mening där fortfarande va, det här att tänk om, om det verkligen kollapsar och om Ukraina verkligen lyckas gå snabbt på motoffensiven och till och med kommer in på Krim och sådär där. Och, och, det, det, jag tror det fortfarande är fortfarande en anledning till att väst gör som du säger massivt, jag, 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 jag tror, jag tror de, 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 de överanalyserar situationen helt enkelt. Ja, det är liksom, vi måste vara försiktiga. Ukraina får inte vinna för stort, för snabbt, för då, då, då kan det bli panik där liksom i Kreml och då trycker de på knappen och, mm. och sådär. Men, men, men ja, jag tror du är inne på rätt spår. Det är det, det liksom det är som, som ett plåster var du måste dra av det snabbt, det, det, ja. det blir inget bättre alls av att dra ut på det.
0: Verkligen. Men, men två, två tankar om den här saken, det ska jag säga att USA har verkligen trappat upp nu sitt stöd, de fortsätter det militära stödet de planerar att skick, skickar varje dag alltså massvis av leveranser och de är mycket mer bättre på att stödja med vapen än vad Europa och framförallt EU är så att USA, alltså nu pumpas in in stöd i Ukraina, så USA, Biden tack till Biden för det liksom, han har inte gett upp på Ukraina, så att det är ändå glädjande eh, samtidigt som när det gäller kärnvapen så, alltså vi minns ju båda två, och kanske alla som lyssnar också, den retorik, alltså en väldigt farlig, aggressiv retorik som Putin hade och liksom, eh, hans regim hade då där i, ja men, februari, januari början av kriget, den har de ju tonat ner nu, och nu börjar liksom regimen att prata om att kärnvapen är för farligt, vi ska inte använda kärnvapen, och visst, man kan liksom, man ska inte liksom lita på Putin-regimens ord, liksom de alltså, att tala med kluven tunga, det är en lång rysk, totalitär tradition eh, speciellt rysk tradition, och och, så det går inte att lita på dem. Men det känns likväl som att ryssarna fattar att vi håller på att förlora. Och om man förlorar då vet man ju att... Alltså man kan inte vinna ett kärnvapenkrig heller Så att det känns som att det är någon slags Det, det är alltså en rationalism Som har slagit in i den ryska regimen Som går helt på tvärs med hur vi tänker i Sverige Till exempel, för här tänker vi att Om vi bara är snälla, då är väl de snälla Men där är det tvärtom, nu ser de att Det här går skit, det går värdelöst, inget funkar Och ja, det är väl ingen vitt som den här Atomvapen heller, därför att det är inget som funkar Och då, jag menar, då kommer vi också förlora Om USA går in med sina atomvapen Så att så, så man att det kan mycket väl hända att det är liksom förlusten som nu gör att man backar från kärnvapen medan alltså, om man hade varit stark så kanske man hade använt dem. Jag menar, tänk andra världskriget tänk om Hitler, eller bör med tanken, tänk om Stalin hade kärnvapen och Tyskland och kanske väst också inte har haft det. Jag tror att Stalin skulle ha dragit sig för att använda kärnvapen då? Nej, inget hotade tillbaka. Nej, jag tror inte det. Så att jag menar, den här liksom idén om att de blir snälla och vi är snälla, dels är den fel men när vi är väldigt starka och när det går dåligt för dem också då kanske de känner att kärnvapen, alltså vad, vad kommer vi att vinna på det? Ingenting liksom, kanske. Det är bara min tanke. Liksom, nej, nej, men, utifrån nej, att men, de har ändrat retoriken.
1: Ja, ja. nej men Ronny, du, du, du träffar ju huvudet på spiken och, det, och det, där är ju, det där är ju kulturella skillnader som är väldigt stora och, och inga liknelser i övrigt. Men jag menar, så där är det ju... När man gör affärer här i, i, i de här länderna också. I, i, i Sverige är det ju mer den kulturen. Ja, men, ja, men liksom, nu har jag gjort här, den här tjänsten för dig. Och nu, nu har jag... Drager ner på priser här
0: eller någonting nu måste ja, du men för, Förklara den skillnaden För du, du är ändå liksom företagare i Ukraina Och du känner, du bor i Östra Europa Men, men du här kan, är ah.
1: liksom, ja, men, ja, men, gör du en eftergift Sådär, ja men, aha, han är vek Han är svag Men då måste jag flytta fram positionerna ännu mer Det är, liksom,
0: ja. ah. det är så, okej okay. ja, ja, ja. Jätteintressant, det visste inte jag jo, 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 Ja men det
1: är vä väldigt tydlig kulturell skillnad
0: mm. Ja, spännande. Eh, jag tänkte också alltså, innan vi avrunda, för att mitt budskap är väl in som den viktigaste av pengarna, det är att väst måste fortsätta stödja Ukraina, det är helt nödvändigt liksom, det är liksom poängen med det men jag tänkte också på en annan sak och det har att göra med att vi skiljer oss också kanske hur vi tänker på patriotism och liknande eh, jag menar, i Ukraina nu, de har firat självständighet och vi kan se en enorm patriotism, nu antar jag att väldigt många ukrainare tänker mer på sitt vardagsliv men alltså, att den här konflikten kriget, att det har enat Ukraina, som ändå har varit ganska liksom, splittrat både mellan ryskt och ukrainskt talande, och på andra sätt, du, du kan det bättre än jag men, men alltså, Ukraina är enat nu, sammansvetsat Zelenskisar också i tal som han höll igår, och eh, det går ju inte att bestrida att så är fallet, så jag menar Ukraina har samman av en äkta patriotism som bygger på liksom den bygger verkligen på folket, den går nerifrån och upp, medans Rysslands form av patriotism, den bygger mer på att eh, det Putin säger det är lag och liksom alla ska fogas in i Putin motins vilja liksom. Så jag menar Ryssland har någon slags artificiell patriotism och nu försöker man också utnyttja att den här Alexander Dugin att hans dotter har dödats. Vem som gjorde det vet jag inte men det ryktas om att det kan till och med vara den ryska säkerhetstjänsten, FSB. Men hur som helst, de begravdes nyligen och Putin skickade ett budskap om att det här är fruktansvärt och han ville liksom använda hennes stöd för att blåsa liv i den ryska patriotismen. Och i viss mån kanske det lyckades men, men Ryssland har någon slags artificiell patriotism där allt handlar om att man ska sluta upp bakom Putin, liksom folket ska inse vilken bra ledare de har att kämpa för det ledaren säger ungefär, och det är en helt motsatt patriotism mot den som finns i USA och den är en helt motsatt patriotism mot den som också nu har växt fram i Ukraina så jag tycker att det här är ett intressant fenomen äkta patriotism kontra artificiell patriotism
1: Ja, väldigt intressant, jag har inte riktigt reflekterat över det där, men när du säger det så, så håller jag med alltså, ett bra analys jag har, jag har inget att tillägga
0: jag är glad att jag pratar nu med en person som har varit i Ukraina hur länge som helst och har arbetat där och så, som ändå berömmer mig för mina Ukraina-analyser. Tack! Ja, det var så, <laughs> så ja. ja, Nej, men det, det var väl det. Men sen tänkte jag vi kan avsluta med, alltså det viktigaste nu som jag sa, det är att väst måste fortsätta stödja Ukraina. Vi måste syna Putins strategi och det är att han hoppas att vi ska ge upp, att vi ska bli trötta och att vi ska känna att liksom, vi har för lite energi och alltså, elektricitet och därför liksom övriga Ukraina för vår egen bekvämlighets skull men det får vi verkligen inte göra, tänker jag.
1: Mm. Vi är helt överens. Mm. Det är ja, slutsatsen.
0: Det är slutsatsen precis. Jag ja. Ja, har du inget mer att tillägga så kan vi kanske avrunda då det här avsnittet. Men finns det något mer du vill säga?
1: Ja, kanske en liten grej skulle jag vilja lägga till. Jag tycker att det är värt att poängtera också att man kan försöka. Eh, gör affärer, eh, köpa tjänster av Ukraina faktiskt nu. Mm. Eh, eh, jag har, när jag var i Kiev så eh, eh, anlitade jag ett säljbolag. Eh, och de sitter på kontor i Kiev och jobbar, och, och eh, de försöker sälja våra tjänster. Eh, alltså mitt företag i Estland, då mediemeny. Så att eh, vi betalar om 2800 dollar i månaden och de raggar kunder hos oss via LinkedIn och, och, och söker på internet och så vidare. Eh, och igår i samband med självständighetsdagen så startade Ukraina en kampanj också. Vi, vi är öppna för business och jag, jag tror att det här är väldigt, väldigt viktigt. Ingen defajtism. Eh, civilsamhället ska fungera så mycket som möjligt. Eh, eh, det undergräver hela Putins planer också.
0: Mm. Otroligt bra. Jag brukar alltid mana alla i, i alla poddar, jag kommer göra i den här podden också att liksom stödja, skicka pengar till hjälporganisationer men just det här att Ukraina är liksom redo för business igen. Ja, det, det är ja. ju ett jätteviktigt budskap till alla företagare, för det tror jag många ja, jag inte förstår. Man kanske tänker på Ukraina som, inte vet jag liksom Mogadishu eller vad som helst men, men, ja. men riktigt så är det inte alltså.
1: Nej, nej. Absolut. Precis min poäng. Mm. Det är ju, jag är helt för att skänka pengar och, och, och... Eh, hjälpa på olika sätt eh, och sådär men, men, men eh, jag skulle nästan säga att det är bättre att köpa en tjänst för 2800 dollar än att skänka 2800 dollar för det, 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 det är lärare, du, du, du liksom, de känner att de, de gör någonting som, som eh, de skapar någonting själv, känner de här pengarna själv eh, och de har, de har gjort ett bra jobb hittills också Mm. Så att, uh, nej men det är ett exempel där uh, säljarbete det, 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 Jag har fått massa sådana mejl Liksom från företag I Indien och allt sånt där Det verkar vara en bransch som växer Att, att man, man har inga egna säljare Utan man anlitar säljbolag Externt mm. så, Men det finns säkert massa andra tjänster också uh, ja. det, Folk jobbar i, i Ukraina nu
0: uh, Så E köp tjänster
1: från Ukraina exakt,
0: extremt bra tips till alla som lyssnar alla entreprenörer företagare, köp tjänster i Ukraina om ni har nytta av såna tjänster som finns där Så jag menar, det här är det bästa sättet som, som finns för att stödja Ukraina det är bättre än att bara skänka gåvor alltså att investera marknadsekonomin och få ekonomin på fötter igen och få liksom den ekonomiska rullningen att börja igen jag menar, det finns inget bättre sätt, tror vi som tror på liksom Reagan och fria marknader så att stöd Ukraina genom att investera det var ett supertips så med det sagt bra. så tack Dag för det här Intressant samtalet.
1: Ja, tack Ronnie.
0: Ni har till amerikanska nyhetsanalyser. En podcast som ni gärna får stödja på Swish-nummer 070 30 28 eller via hemsidan usapol.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Stöd också val för Ukraina hjälp. Det är som sagt den västerländska uthålligheten som kommer att avgöra hur detta krig slutar. Om det ryska imperialismen vinner eller om det fria Europa värnar sina egna gränser, bidra gärna i kampen för ett fritt Europa. Vi hör snart igen, allt gott tills dess.